0: Hola familia, hola una vez más y arrancamos con otro vídeo que sinceramente eh, me ha costado titularlo porque bueno, el título da una idea ¿no? y quizás es una invitación, pero... pero venía una idea y venía otra y venía otra porque hay muchas que están entremezcladas. Hay algo que sí quiero reforzar y transmitir en estos tiempos en los que siento que se está moviendo muy fuerte, muy fuerte una forma de funcionar que ha estado vigente durante años, muchísimos años y ahora realmente quizás está pasando como a, a otra fase. Y a esa forma de funcionar yo lo llamo el entender. Hay muchísimas personas que me hablan o que me piden solucionar un conflicto emocional, algo que no va bien en nuestra vida, desde el entender. Cuando yo escucho en la consulta frases como es que no entiendo, en realidad estoy escuchando a una persona que me dice no me gusta. No me gusta tal cosa, porque lo que nos gusta no necesitamos entenderlo directamente, nos gusta y punto nos vibra, nos va bien, eh, nos encaja. Claro que lo entendemos, precisamente porque nos encaja. Pero cuando algo no me encaja, es decir, cuando a mi alma algo no le encaja, realmente el conflicto es que se está produciendo una incongruencia fuerte dentro de mí y llevamos toda la vida intentando resolver las incongruencias las incoherencias los sentires extraños desde el entender como si la mente o la lógica pudiera darnos una respuesta empática para todo lo que necesitamos resolver y eso no es así en absoluto creo que está llegando un tiempo definitorio casi como si nos estuvieran empujando al límite de no sé de una carretera que sabes que acaba en una especie de no sé si precipicio, pero sí como un uh, punto límite que te obliga realmente a dejar de conducirte como estabas conduciendo. Y eso es lo que está ocurriendo a nivel energético, que todos los años y toda la vida que nos hemos pegado en el entender ya no nos sirve para nada. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque la invitación es a que conectemos con el sentir y que nos demos ese permiso que nos demos el permiso de validar muy fuerte que lo que siento es sabiduría máxima para mi ser. No hay comprensión más valiosa que la comprensión del alma, que la comprensión del corazón. Por encima de cualquier otra información, por muy lógica y muy científica iba a decir. <risa> Ahora que está tan de moda validar todo desde el método científico, pero las verdades del alma eh, no requieren de un estudio científico. Requieren de nuestra integridad, de nuestra coherencia, de nuestra toma de decisiones. Si yo amo profundamente a un hijo, no necesito un estudio de la Universidad de Harvard que diga que efectivamente es que estoy liberando oxitocina y por eso es que amas tanto a tu hijo. No necesito tanta pijada, necesito un sentir profundo eso es lo que le da sentido a mi vida o se la quita, ojo cuando estoy en un sentir en el que lo que estoy viviendo me está costando no soy feliz y no hay argumentos desde fuera que puedan hacerme sentir diferente quizás desde nuestra temprana infancia hemos aprendido a desestimar nuestro sentir, nuestra intuición, que era absolutamente luminosa, grande, eh, purísima, con el radar muy fino a una temprana edad. Y eso se va perdiendo conforme vamos creciendo y vamos validando nuestra intuición, nuestra voz interna con el estímulo externo que nos confirma o nos desconfirma si vamos bien. Y tanta vida tanta Aprendizaje, tanto quizás eh, encontrarnos con situaciones en las que no hemos renunciado íntegramente a lo que somos, pero sí nos hemos ido adaptando, 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 a veces a marchas forzadas, a veces lentamente, pero de alguna forma sí intentando encajar desde luego, pertenecer a un modelo mayor. Primero la familia, luego ese ámbito se amplía a lo que es más allá de la familia, la escuela, los amigos, etcétera. De manera que nuestro marco de interacción cambia y con él también las informaciones que recibimos y nuestros propios parámetros. Lo que está ocurriendo ahora está siendo brutal, brutal en el sentido de que las personas, algunas con veintipocos años y me alucina la sabiduría de estos jóvenes, de esta generación joven, porque ellos sí sienten, sí saben lo que quieren, aunque estén muy confusos algunos, porque falta esa reconfirmación de fuera, pero sí saben. E igualmente me fascina gente que con 50, 60, 70 años están sintiendo que ostras, yo no puedo más así y no quiero más así y no me voy a morir así y quiero cambiarlo. Imaginaros a alguien que lleva un matrimonio de 40 años. Quizás en una jaula narcisista. Quizás por cultura, por estereotipos, por creerse perfectamente también que, que ese era su destino y qué mejor destino que ese. Permanece ahí, pero llega un momento en el que el alma, para algunas personas le está pidiendo a gritos, sal de ahí. Eso no es vida. Y entonces el entender... No sirve de nada. ¿Qué vas a entender de algo que ya no soportas, que lo aborreces, que te hace daño, que te roba el sueño, que te genera ansiedad? ¿Qué hay que entender? ¿Qué hay que entender si estamos en un trabajo que sentimos como el plexo solar, como el estómago se nos cierra? ¿Cómo llega el lunes a la mañana y de repente te levantas con dolor de cabeza cuando has estado perfectamente bien hasta unos minutos antes? ¿Qué hay que entender? A mí me asombra lo poco que queremos escuchar nuestro cuerpo y lo poco que queremos escuchar nuestra alma, que nos está mandando señales de todo tipo. Por eso yo, que también he sido muy científica, <ríe> tengo una carrera detrás muy científica, además de la de psicología, que también lo es teóricamente, ¿no? cuando nos decían de pequeños letras o ciencias, pues eh, hay mucho detrás de esa pregunta y no importa el camino que cojamos lo cierto es que estamos aprendiendo una forma de razonar de, de alguna forma de validarnos en la vida y a pesar de eso a pesar de lo científicos de lo formales correctos de lo que hayamos podido estudiar o la disciplina en la que nos hayamos podido formar lo cierto es que da igual incluso para las personas que no han estudiado porque la vida a lo mejor no les ha dado esa oportunidad o habiéndosela dado realmente ellos no han querido estudiar mucho Sentían otra llamada y está bien también está vamos maravilloso. ¿Por qué? Porque si escuchamos al alma realmente ella ya sabe lo que nos conviene. Y entonces el alma está pidiendo a gritos como que podamos eh, terminar esta vida <risa> habiendo hecho los deberes y los deberes no es entender. Los deberes no es entender porque a mí me gusta la coliflor o me gustan las lentejas no tiene sentido lo que tiene sentido es que si me gustan las lentejas y me las puedo permitir las coma dando gracias. Eso es lo que tiene sentido. Que si estoy en una relación de mucho dolor pueda concluir un ciclo y decir para mí es suficiente. Por mucho que las creencias o las expectativas de mi mundo, de mis ancestros, de mi familia, de, de mí misma fueran x mi libertad interna y lo que mi alma grita por mí es mucho más valioso que cualquier otra cosa. Y eso es lo que está ocurriendo en este tiempo, es el tiempo de la revelación, es el tiempo de darnos cuenta de que el alma está haciendo toc, toc, toc todo el rato para decirnos lo que realmente le sienta bien, dónde están las canicas, que digo yo, las canicas con las que jugábamos de niños y era mágico jugar con canicas, era sencillo pero a través de esas bolitas de cristal de colores, brillábamos nosotros, interactuábamos con otros y el mundo tenía sentido. ¿Dónde están las canicas? ¿En qué momento de nuestra vida nos perdimos de jugar con nuestra esencia, de jugar con nuestra bolsita de canicas? Que todos tenemos una. Todos tenemos unos dones que nos han sido dados. Todos tenemos un algo en lo que vibramos muy alto, y que nos hace sentir como si estuviéramos en casa, donde no discutimos ni con nuestra voz interna ni con nadie. Todos tenemos un pequeño refugio, aunque solo sean cinco minutos al día. Y a veces se nos olvida cultivar ese pequeño refugio porque nos parece que es perder el tiempo, que no merece la pena y en absoluto, claro que merece la pena. ¿Cómo no va a merecer la pena reconectarnos con nuestro ser profundo? Hay veces que la vida nos pone un destino, bueno, una prueba, ¿no? O muchas pruebas, desde luego, sin duda. Pero cuando antes mencionaba la jaula narcisista, eh, matrimonios en los que ha habido mucho sufrimiento, aunque de cara a la galería quizás todo estaba correcto, pero el alma va pidiendo a gritos, yo aquí no estoy bien, a lo mejor no podemos, de alguna forma, no tenemos las posibilidades de decir, pues hasta aquí, ¿por qué? Porque me lo puedo permitir. Pero dentro de las posibilidades de logística que tengamos, aunque tengamos que convivir en la misma casa, aunque no podamos movernos por temas económicos o por temas también internos, de, de no atrevernos a, a desmontar eso que montamos en nuestra cabecita, ese castillo, y abandonar el castillo con un petate y, y me voy a descubrir mundo, sí que podemos dentro de ese castillo, por muy hostil que nos resulte, conquistar un espacio que es sagrado, que es nuestro. Y eso muchas veces es suficiente para el alma. No se trata de cambiar el escenario. Muchas veces, quizás toda la vida hemos intentado como legitimar lo que sentíamos a través de lo que hacíamos. Es decir, lo de fuera le daba sentido a lo de dentro. Pero ya ha llegado un momento en el que lo de dentro pugna por salir y a lo mejor fuera el escenario realmente no puede cambiar, porque no, no todo es, es tan fácil como cambiar de trabajo si no estoy a gusto en un trabajo, cambiar de pareja si creo que no soy feliz en una pareja, no es tan sencillo. Pero dentro de que yo esté viviendo una situación que mi alma dice así no, así no, sí podemos conquistar un sí, es decir, sí podemos conquistar un espacio sagrado en el que mi alma se ve totalmente atendida y yo puedo sentir que estoy a salvo. Por eso muchas veces cuando la gente dice que no entiendo y yo les pregunto ¿qué sientes? Hay personas que saben lo que sienten y la mayoría no lo saben. Se les ha olvidado sentir, se les ha olvidado conectar y me contestan nuevamente con lo que piensan y con lo que les gustaría pero son incapaces de conectar con lo que siento aquí, ahora, en tiempo real. ¿Qué siento ahora? Lo que sea, miedo, tristeza, ilusión, pero no me gustaría que esta persona no estuviera ahí porque me hace la vida imposible. Ya, 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 pero eso no es la pregunta. La pregunta es cómo te sientes? ¿Qué sientes ahora? Y quizás no lo sabemos, pero hay que desmontar poco a poco el chiringuito del entender. Hay que desmontarlo por una razón muy sencilla, porque está llegando un momento en que nos está bloqueando. Lo que pudo haber sido un camino de conocimiento, de validación, de construir nuestra psique desde nuestra temprana niñez en, las, en la que, como os decía, íbamos validando los estímulos externos frente a nuestra información interna y, y de alguna forma encajábamos en, en, en una forma de vida a todos los niveles, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel laboral, a nivel social, realmente, tanto desde dentro como desde fuera, el mundo está clamando que nos atrevamos a ser personas coherentes y que le demos totalmente rienda a nuestro sentir profundo. Porque solo desde ahí vamos a poder construir un mundo verdadero para todos, un mundo en el que todos quepamos y desde, desde luego donde cada uno se sienta que está Actuando de acuerdo a su fe, a su confianza. Eso es la fe, con fe, confianza. Sentir verdadero de mí misma y de mí respecto al mundo. ¿Qué ocurre con mi confianza? Por eso entender está muy bien, pero las emociones no se entienden, las emociones se sienten. Y las emociones se validan desde el cuerpo. Y el cuerpo las valida, ¿cómo? sintiendo que está bien o sintiendo que se estresa y se encoge, se comprime, las células se contraen cuando estamos en estrés y las células se expanden cuando sentimos la vida jugosa, esponjosa, como un bizcocho en el horno que crece y, y sentimos que ¡guau! se expande. Qué hermosura, no? Por eso a todas las personas que en su camino de vida se preguntan el por qué esto, por qué lo otro, quiero entender. Les invitaría simplemente a que respiren y a que se permitan respirar hasta eso, hasta el no entender, el no sé y a conectar con el cuerpo, porque la información verdadera va a llegar desde ahí, no va a llegar desde el intelecto, va a llegar desde el sentir y quien ha perdido el hilo del sentir Necesita recuperarlo poquito a poco, como quien recupera la confianza en una forma de hacer que desde luego conoce, porque todos nacimos así, con esa pureza de conexión y la vamos perdiendo en el camino. Dar gracias por todo lo vivido, por todo lo aprendido, por toda la información adquirida, por todo lo que eso nos ha permitido crecer, conocer, interactuar, desarrollarnos, pero abrirnos a una expansión mayor. Vamos creciendo en espiral, absolutamente en espiral. Y es como si pudiéramos subir un piso entero y volver a tener las mismas vistas, pero un piso más arriba. Con todo lo adquirido, con todo lo integrado en los niveles inferiores, pero invitándonos a un nivel superior de conciencia que tiene que ver con la información de mi intuición, de mi sentir. Es poner la cabeza al servicio del corazón. Y no al revés, como hemos hecho toda la vida. El gran dilema de muchas personas ha sido qué siento, qué quiero, qué me gustaría frente a qué tengo que hacer. ¿Qué me dice la cabeza? ¿Qué me dice el corazón? El corazón me está diciendo, haz esto o deja de hacerlo, pero la cabeza está llena de mandatos, de órdenes propias o adquiridas a través también del aprendizaje familiar. Lealtades familiares, eh, lealtades ciegas. Si en mi familia son súper trabajadores y el trabajo es una de las piedras angulares, ¿cómo me voy a permitir yo un año sabático? Es una herejía, <risas> directamente es una herejía. Y casi tengo miedo de que me quemen por ello, ¿no? También nuestra memoria ancestral está conectada con memorias muy antiguas donde hemos sufrido rechazo, desprecio, marginación por hacer algo diferente, radicalmente diferente a lo que se esperaba de nosotros. Entonces, claro, estamos venciendo todos esos miedos. Cada uno en su contexto. Porque cada uno cree que esto le pasa por esta relación difícil con, con el marido que elegí. O por este hijo que le pasa no sé qué. Pero a todos energéticamente nos está ocurriendo lo mismo. Y lo mismo es esta prueba de fe. Esta prueba de que tenemos que validar profundamente cómo nos sentimos y qué estamos dispuestos a poner en marcha para que nuestra vida tenga sentido, sin perder ni un minuto más. Y desde luego poder morir en paz. Y morir en paz es dejar ordenadas las cosas importantes de nuestro corazón. No dejárselas a nadie. Quien muere en el caos, deja el caos para la siguiente generación. Y los siguientes tendrán que ordenar aquello que nosotros no hemos podido ordenar en nuestro corazón. De manera que el regalo es para uno mismo, para empezar, pero también es un regalo para toda la familia, para todos los descendientes. Porque todo aquello que yo ordeno y coloco en su lugar, nadie más va a tener que ordenarlo por mí. Ya está hecho y me voy en paz. Mi alma puede continuar su viaje en paz. De ahí que la lógica del entender mmm, no tenga mucho sentido. La invitación es soltar la mente, que ya sé que para algunos es como, Dios mío, ¿qué? ¿Cómo se suelta la mente? ¿Cómo se hace eso, no? Quizás permitirnos, porque mmm, mi mente también es muy bastante racional, no os imaginéis que que no provengo de esa misma enseñanza. Pero quizás hay que permitir que funcione como lo que es un superordenador, pero yo tengo que darle al superordenador las instrucciones adecuadas. El ordenador no me tiene que decir a mí cómo tiene que ser mi día a día, tengo que ser yo la que teclee qué quiero que mi superordenador guarde o procese yo desde mi corazón si lo lleno de tablas excel llenas de números es mi responsabilidad y si lo lleno de dibujos y de colores también es mi responsabilidad y ahí cada uno vibrará en una esencia pero lo que para mí es válido a lo mejor para ti no por eso es tan importante ahora mismo que cada uno conectemos con nuestro verdadero yo soltemos eso de tengo que o por qué me ocurre esto y simplemente tecleemos aquello que brota aunque no sepamos ni de dónde brota pero brota mis dedos guiados sabiamente por mi corazón y también por mi cerebro pero guiados por mi mente por mi alma, por mi esencia van a saber teclear lo que a mí más me conviene si lo permitimos lo que estoy viendo muchísimo y que genera mucha ansiedad para empezar a nivel físico y mucho sufrimiento a nivel más emocional es que paralelo a esta revelación, es decir, a este darnos cuenta de que ostras, hay cosas en mi vida que quiero cambiar y que así no, se da el hecho de que tenemos una gran resistencia al cambio. Algunas personas porque de alguna forma tienen un poco un pensamiento mágico, ¿no? un pensamiento también como de niños. ¿no? ¿Os ¿Recordáis cuando de niños hacíamos así? Y jugábamos al escondite. Y nos tapábamos y pensábamos que el otro no nos veía porque nosotros no le veíamos a él. Hay un poco de pensamiento mágico en los adultos que creen que todo esto que está ocurriendo dentro de nuestro ser, si cerramos los ojos, pasará y no será real. No habrá sucedido, pero no, está pasando mientras tú estás con los ojos cerrados. Ábrelos. Atrévete a mirar qué quieres, qué necesitas del mundo, cómete el mundo y muévete lo que necesites para buscar aquello que es para ti. Juega a las canicas con los ojos abiertos. Pero si realmente no eres capaz de darte cuenta de que toda esta revelación interna te está pidiendo una toma de decisiones lo más coherente posible dentro de tus circunstancias que ya os digo no se trata de cambiar de repente todo el escenario no se trata de que dentro de tu propio escenario súper realista con los pies en la tierra súper enraizados a la madre tierra podamos expandir nuestras ramas y movernos hacia espacios que alimenten nuestros dones nuestro corazón aquello que nos hace vibrar alto la ansiedad y el sufrimiento que están dándose actualmente son directamente proporcionales a la resistencia al cambio. Cuanto más nos resistimos a ese cambio interno, que a lo mejor también conlleva grandes decisiones externas, mayor es el nivel de resistencia. Hay parejas que están rotas, pero no quieren desmontar el chiringuito, porque les pesa más el que dirán que realmente la felicidad del alma que está pidiendo hacerse paso. Como un tren. Sí o sí. Otras personas que realmente saben que el trabajo que tienen no es para ellas y que les está haciendo enfermar y pudrirse por dentro y aun y todo tienen el pensamiento mágico de que quizás cuando me incorpore de esta baja por ansiedad todo volverá a ser distinto y estaré bien donde no estaba bien. Y eso no es cierto, no va a suceder. Salvo que tú hagas un clic tan interno que realmente aquello que te afectaba ya no te afecte, porque quien ha cambiado, quien se ha transformado eres tú. Pero el entorno no se va a transformar para que tú estés bien. El gran cambio, el gran entender, si hay que entender algo, viene realmente de tomar de la vida aquello que nos es dado, y sacarle el máximo fruto, como si nos hubieran concedido un pequeñito jardín y pudiéramos dedicarnos con verdadero amor a plantar aquello que nos gusta, totalmente concentrados en nuestra tarea porque es lo que queremos, a nuestro modo, gobernados por nuestras propias leyes internas y disfrutando de aquello que, que nos da placer el escenario no va a cambiar. Vamos a cambiar nosotros en él, eso sí. Ese es el gran despertar que se está dando actualmente. Y esa es la gran revolución. Vivir y sentir frente a entender por qué tengo que. Cada vez que hablamos del tengo que estamos hablando en realidad de un mandato. De una obligación, todo lo que hacemos en modo tengo que ya es un estrés, simplemente por formularlo así. Si yo creo que tengo que preparar la comida, ya estoy cansada antes de empezar. Mientras que si yo me digo a mí misma quiero preparar la comida, me estoy concediendo un privilegio que es poder cocinarme algo rico para alimentarme adecuadamente y honrar la vida que me ha sido dada. Todo, hasta las labores más cotidianas, pueden ser un gozo si están alineados la mente y el corazón pasar la aspiradora puede ser una, una bendición si yo digo quiero pasar la aspiradora quiero tener mi casa limpia pero si es tengo que pasar la aspiradora ya estamos mosqueados antes de empezar por supuesto estamos mosqueados con nosotros y con el de al lado que no la quiere pasar tampoco entonces ahí realmente nos metemos en un lío importante tomar las riendas de nuestra vida sin atajos, porque muchas veces tenemos la ensoñación, la ilusión de que sea otro el que nos diga. Pero cómo, cómo hago esto? ¿No? Me pasa mucho cuando me preguntan ya, pero cómo lo hago? Entonces pongo cara de tonta, de muy tonta y digo no sé, no sé. Porque tu alma sabe. No necesitas preguntármelo a mí de verdad. Escuchar vuestra alma. No queráis atajos, no queráis acortar el camino, no queráis que otro os lleve hasta el puerto de destino para que vosotros solo tengáis que haceros una foto en la parada final. No, el, el regalo es el viaje, el regalo es el camino, entonces cada uno sabe cuál es su límite, cuál es su modo de caminar, cuál es su buena velocidad, cuál es su ritmo. Nadie debe decirnos lo que tenemos que hacer y nos equivocamos cuando vamos a alguien esperando que ese gurú, ese sabio, nos diga qué tengo que hacer. ¿Tú qué me recomiendas? Bueno, te recomiendo que escuches tu alma y que te tomes tu tiempo, porque alguien que pregunta qué tengo que hacer, quizás está revelando que o tiene mucha prisa o está bastante perdido y no podemos tomar decisiones sabias si estamos en confusión cualquier decisión valiosa cualquier decisión importante requiere que yo esté tan convencida de lo que voy a hacer que si viene alguien a cuestionarme va a decirme, pero ¿qué haces? no te entiendo ¿por qué haces esto? simplemente podamos responderle bueno, quizás tú no me entiendes pero yo sí me entiendo porque he hecho un proceso interno grande para entender mi alma no tengo que hacer nada quiero hacer esto o no quiero hacerlo yo me entiendo tenemos que ir caminando hacia ahí para que la vida tenga sentido porque si no estamos inmersos en vidas muy exigentes además donde hay muchísima prisa muchísima aceleración muchísima angustia a veces y vivimos en mandatos mentales totalmente desconectados de nuestra esencia Claro, reconectar con la esencia exige, por un lado, algo retador para muchos, que es tomar decisiones desde dentro, desde el alma, sin involucrar a nadie más, sin querer que nadie más cargue con tu responsabilidad ni con tu culpa. Yo he decidido esto. Yo, para mí, con todas las consecuencias que trae, en los demás también. Pero normalmente queremos que otro nos haga el trabajo sucio, que otro sea el que cargue con la culpa. No, bueno, mira, nos divorciamos porque... ¿Por qué tal persona ha hecho esto? No, nos divorciamos porque nuestra pareja no va bien. Hace tiempo que no iba bien. Si yo soy honesto, tengo que ver qué parte de mí dejó morir la relación, dejó de cultivarla. Una pareja, una relación laboral de todo tipo. Es decir, la empresa no te abandona. La empresa te ofrece unas condiciones que pueden ser muy buenas o pueden ser nefastas, pero tú tienes tu libre albedrío. Tú tienes tu capacidad de decir juego con estas reglas o no juego con estas reglas, porque mi alma es mucho más grande que todo esto que me ofrecéis. Pero claro, ahí tengo que responsabilizarme yo también. No puede ser que sea el otro el que tenga que cargar con mi felicidad. Es una carga muy pesada. Y bastante tenemos cada uno con lo nuestro. No puede ser que otros tengan que hacerse cargo. Fijaros que la vida nos pone escenarios, nos pone caminos y es cosa nuestra elegir. Qué camino tenemos que elegir? Todos los caminos están bien elegidos, siempre y cuando seamos lo suficientemente honestos y valientes de darnos cuenta de que yo estoy cogiendo ese camino por activa o por pasiva. Tanta responsabilidad tiene el que ha dicho hago esto como el que se ha quedado en un silencio, porque el silencio también habla. Y las consecuencias serán por acción o por omisión, pero todo trae consecuencias. De manera que no es más bueno ni más colaborador el que no dice nada o el que se ha visto siempre adaptándose a los requerimientos de otro no tú estás decidiendo no hacer nada no involucrarte en tu propia vida dejar que otro lo haga por ti así que no puedes reclamar luego que el otro tomó decisiones equivocadas ha llegado el momento de que salgamos del rol de pobrecitos o que busquemos culpables ha llegado el momento de nuestra responsabilidad de realmente tomar tan 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 en cuenta lo valiosa que es nuestra vida y la maquinaria tan perfecta que nos ha sido concedida para vivir una vida digna, una mente privilegiada, con unas capacidades neuronales y de conexión brutales, que puede conectar con la telepatía y con dones mágicos, a la vez que puede hacer sumas y restas. Y puede acordarse de lo que ocurrió hace 40 años, mientras se imagina lo que le gustaría que sucediera en los siguientes cinco unido a un cuerpo que aloja todo eso, que aloja con una perfección brutal todas esas capacidades y conectada íntimamente a nuestro espíritu, a nuestra alma que realmente ha venido aquí con un propósito. No es tiempo de que pensemos que el propósito nos lo dan otros ni que el propósito depende de las circunstancias cada uno tenemos que conectar muy fuerte con esa capacidad maravillosa de ser seres espirituales viviendo una experiencia terrenal y trascendiendo lo que entiendo no entiendo por encima de algo que sí tenga sentido para el alma es el momento de sentir nuestras vidas y de vivir de acuerdo a ellas a ese sentir cada uno en la medida que puede pero absolutamente coherentes internamente porque ya os digo, no se trata de cambiar el escenario y de de repente construir un castillo a mi medida. O si estoy muy cansada del castillo que me monté hace años porque tiene muchas habitaciones para limpiar, ahora quiero un, una pequeña chabolita, pero mirando al lago, pues no, a lo mejor te toca asumir el castillo. Pero seguro que dentro de ese maravilloso o fastidioso castillo puedes montarte tu chabolita tu espacio sagrado donde no entra nada ni nadie. Que tú no quieras que entre. Y se trata de eso, de respetar nuestra alma y de favorecer ese sentir. Así que esta es la propuesta de hoy que siento que está golpeando muy fuerte y que el 2022 va a ser decisivo para esto, para el sentir. Quizás toda la vida va a ser decisiva, es decir, no este año, pero pero es como si ya no pudiéramos apearnos de ese caballo. Va a ser el caballo que, que va a dirigir nuestra vida, que nos va a llevar, no sé si al galope o a paso, también suave en ocasiones, hacia una vida totalmente coherente y sentida. Y ahora es momento maravilloso para que conectemos con ello y nos demos el permiso de ser eso que estamos llamados a ser y no lo que creemos o deberíamos de acuerdo a unos criterios antiguos y que ya están muriendo porque ya cumplieron su función. Toca vivir, sentir. Y amarnos desde esa profundidad, la profundidad del alma. Gracias infinitas. Ya sabéis que esto tiene sentido porque estamos comunicados, porque estamos en red, porque la humanidad pide esto. Cada uno pone su granito de arena y entre todos quizás podamos verdaderamente sentir lo valiosa que es nuestra vida y que cooperando todo merece la pena. Gracias. Hasta la siguiente.